0: Amém, gente. Amém. Shabbat, shalom. Shabbat Shalom. Glória a Deus. Aleluia. Estamos hoje dando início a um novo ciclo, né, das porções da Torá, as parashot da Torá. E como vocês sabem, existe um ciclo, né, de leitura da Torá desses cinco primeiros livros da Bíblia e essa, esse, esses cinco livros eles foram divididos em 54 porções que nós lemos no decorrer de um ano aonde nós recebemos a cada ano que passa uma revelação nova uma compreensão nova e hoje nós estamos dando início a um novo ciclo né? então voltamos lá ao princípio, a Bereshit a Gênesis capítulo 1, e essa é a primeira porção que vai de Bereshit Gênesis, do capítulo 1, versículo 1, e vai até Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Algumas pessoas ficam se perguntando como é que pode ficar lendo todo ano o mesmo texto, todo ano as mesmas porções, ouvindo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. A cada ano que passa, a cada vez que a gente lê a mesma porção, ela se revela com um sabor diferente, ela se re revela de acordo com a nossa necessidade, no momento, naquele tempo, e vai trazendo a nós a compreensão de coisas que nós precisamos rever na nossa vida, que nós precisamos entender para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu queria começar lendo exatamente o mesmo texto que o filho da Beth leu lá no nosso acampamento de socorro. Ele foi o Ratan o noivo da Bereshit. Esse texto, a primeira leitura foi feita por ele. E essa porção começa dizendo assim: Eu queria que você tivesse atento à tua Bíblia para que você possa compreender algumas coisas e se o início, né, os primeiros capítulos, principalmente <risos> o início de Gênesis, ele são, são, são palavras que nós precisamos estar enxergando bem com os dois olhos. Por que enxergar bem com os dois olhos? Porque ao mesmo tempo que ele traz nesse contexto é, revelações que trazem um grande peso simbólico, muita simbologia presente aqui, ao mesmo tempo tem muita literalidade tem muita... ao mesmo tempo que, que coisas aqui são simbólicas e trazem revelações são fatos reais, fatos que ocorreram naquele tempo então a gente precisa estar olhando com, essas dois, com esses dois lados um lado da simbologia que traz revelação mas ao mesmo que fazendo é, uma uma é, uma interpretação e uma compreensão do texto com base na simbologia, mas, ao mesmo tempo, também compreendendo a literalidade daquele acontecimento, daquele fato. E a porção começa dizendo assim, vou tentar ir devagar para poder a gente saborear, Num princípio, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma, em forma, e vazia. Havia trevas sobre a face da profundeza e o Espírito de Deus pairou sobre a superfície da água. Então Deus disse, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, dia, e as trevas chamou noite. Assim houve tarde e manhã um dia. Deus disse, haja um domo no meio da água, que ele separe água de água. Deus fez o domo e separou a água acima do domo da água debaixo do domo. Isso foi o que aconteceu. E Deus chamou o domo céu. Assim houve tarde de manhã, o segundo dia. Deus disse: "Que a água debaixo do céu seja reunida em um lugar, e que a terra seca apareça." E assim aconteceu. Deus chamou a terra seca terra, e a reunião de água ele chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: que a terra produza relva, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cada uma produzindo o próprio tipo de fruto com sementes sobre a terra. E assim aconteceu. A terra produziu relva, plantas, cada uma produzindo o próprio tipo de semente e árvores que produzem o próprio tipo de fruto com sementes. E Deus viu que isso era bom. Assim houve tarde e manhã o terceiro dia. Deus disse, haja luzes no dono do céu para separar o dia da noite. Que eles sirvam de sinais para estações, dias e anos. E que eles sejam luzes no dono do céu para dar luz à terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite e as estrelas. Deus as colocou no tom do céu para darem luz à terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Assim houve tarde de manhã o quarto dia. Deus disse que a água... Se enxameie com enxames de criaturas vivas e que os pássaros voem acima da terra no amplo domo do céu. Deus criou as grandes criaturas marinhas e todo ser vivo que rasteja de forma que a água se enxameou com todos os seus tipos e com todos os tipos de aves aladas. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou dizendo Sejam férteis, multipliquem-se e encham a água dos mares E que as aves se multipliquem sobre a terra Assim houve tarde de manhã o quinto dia Deus disse que a terra produza todo tipo de criaturas vivas Todas as espécies de gado, animais rastejantes e animais selvagens e assim aconteceu, Deus fez todas as espécies de animais selvagens, todas as espécies de gado, e todas as espécies de animais que rastejam sobre o solo, e Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, façamos a humanidade a nossa imagem, a nossa semelhança, e que eles governem sobre os peixes no mar as aves no ar, os animais, e sobre toda a terra, e sobre todas as criaturas rastejantes, que se arrastam sobre a terra. Portanto, Deus criou a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus, Ele os criou. Criou os macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e a dominem, governem sobre os peixes do mar, as aves do ar e todas as criaturas vivas que rastejam sobre a terra. Então Deus disse, vejam, em toda a terra eu dou a vocês como alimento, toda planta que produz sementes e todo tipo de fruto com sementes. E a todo animal selvagem, ave do ar e criatura que rasteja sobre a terra, em que há uma alma viva, eu dou com alimento todas as espécies de plantas. E assim aconteceu, Deus viu tudo o que Ele fez, e isso de fato era muito bom, assim houve tarde de manhã o sexto dia. Assim os céus e a terra foram terminados, com tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus terminou a obra que Ele fez. Portanto, ele descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. Deus abençoou o sétimo dia e o separou como santo, porque nesse dia, Deus descansou de toda a obra que criou, para que ela pudesse produzir por si mesma. Aleluia, até aqui. Amém? E o interessante é que esse texto começa a narrar aqui todas essas coisas e tem muita coisa, muito assunto aqui que a gente poderia estar tratando mas tem algo que eu preciso falar com vocês hoje como trazer ordem ao caos como pegar algo que está desordenado que está transfigurado e trazer novamente a forma correta Trazer novamente a ordem O como fazer na minha vida E veja bem O que a gente vê aqui O eterno realizando É ensino para a gente poder aplicar Em cada área da nossa vida Se você em determinada área da sua vida Está vivendo uma desordem Não está vendo a presença de Deus É um vazio Como Sair do caos como trazer ordem a essa área da minha vida? É só olhar para a criação. E a primeira coisa que nós vemos e aprendemos aqui na criação é saber esperar o tempo. Deus não podia criar todas as coisas em um só dia? É para pensar nisso. Ele podia em um só dia criar tudo. Ao mesmo tempo. Ele tem poder para isso? Tem. Mas por que não faz isso? Por que não fez isso? Sabe por que, que o Eterno não criou tudo de uma vez só? E aí você vai parar para pensar. A importância é em esperar o tempo certo para todas as coisas. A importância é em não burlar o tempo preciso o tempo oportuno, de não ultrapassar o tempo certo. Porque o Eterno, Ele prepara todas as coisas para que aí você possa assumir tudo pronto, da forma perfeita, para que você seja então a coroa daquilo que Ele projetou e planejou para a sua vida.
1: Por isso você vem e começa a
0: criar todas as coisas. E Ele vai criando aqui. E vai criando o primeiro dia. E houve luz. E o segundo dia, o céu. E vai criando a terra. E vai criando todas as coisas. Chega Se é no sexto dia. Tudo está estabelecido. Tudo já está em ordem. Agora é o tempo propício. Agora eu trago o homem à existência. Porque está tudo perfeitamente ordenado para que Ele assuma a posição que eu tenho para a vida dele. Às vezes nós ficamos enlouquecidos e trazemos a desordem à nossa vida e vivemos um caos na nossa vida porque não sabemos esperar o tempo de Deus, porque não sabemos esperar o tempo certo para executar algo, para fazer algo, para realizar algo. sexto dia esses seis dias representam o tempo da espera o tempo em que as coisas precisam que o eterno ajusta todas as coisas para que você receba tudo na forma correta, para que você seja a coroa daquilo que ele projetou para que haja vitória, para que haja verdadeiro domínio para que haja verdadeiro governo sobre aquilo que está estabelecido pelo Senhor e não é à toa que quando a gente pega o número 6, o número do homem nós vemos que esse tempo representa uma grande luta porque nós vivemos numa sociedade gente, em que as coisas são feitas tudo é instantâneo tudo tem que ser o mais rápido possível e aí nós estamos agora, aí, antes gente de cozinhava o miojo, agora já faz o miojo no micro-ondas. Tudo, a gente vive no meio onde as pessoas dizem, tem que ser rápido, tem que ser rápido. E nós vivemos assim, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser cronometrado. Interessante que de manhã, quando eu acordo, que eu vou fazer a minha oração, e que eu vou usar o tefilim, a primeira coisa que Deus moveu no meu coração, a primeira vez que eu fui usar o um tefilim, Deus falou assim, tira o relógio. E aí, quando eu vou usar o tefininho, a primeira coisa que eu faço é esquece o tempo. Esquece o tempo. É o Senhor, é o tempo dEle, é aquilo que Ele deseja mover, é aquilo que Ele quer realizar. Então, meu amigo, tire o relógio do, seu, do, do domínio da sua vida. Você precisa entender o tempo de Deus. Não fique angustiado pelo que tem que resolver que você tem que resolver logo é governada pelo Senhor então tem que saber esperar o tempo certo eu preciso passar o primeiro dia deixar Deus trabalhar o primeiro dia o segundo dia, o terceiro dia Ele está trabalhando para você Ele está agindo e preparando as coisas para você te conduzindo a viver o um tempo propício e somente dessa forma você vai viver o sétimo dia. Somente passando os seis dias, você viverá o sétimo dia. Não há descanso sem os seis dias. Se você não viver de forma ordenada, se você não viver o estabelecimento dos seis dias, o processo dos seis dias, você não viverá o descanso. E aí as pessoas falam, por que, que eu estou com essa luta toda? Por que, que eu estou vivendo essa tragédia toda? Será que você viveu o processo dos seis dias? Será que você contemplou a luz? O céu? A terra? A criação? As estações? Os sinais? Será que você observou os sinais? no quarto dia tem lá, olha para os sinais, eles determinam os tempos, as estações, será que você fez essa análise dos sinais, se é o um tempo de você colocar a mão aí, para não se queimar? E aí quando você aguarda, chega o sexto dia e Deus trabalha em você e prepara você, e faz você da forma que você deve ser Para poder governar Para poder aí sim assumir essa posição Hoje mais do que nunca Viver o processo dos seis dias é uma luta Eu sei que é gente Porque a gente é bombardeado o tempo todo com isso O tempo todo é a mídia Você tem que fazer, você tem, tem que ser cada vez mais veloz Cada vez mais veloz Você sabe qual era o tamanho de Golias? Eu vou citar algumas coisas para vocês. Golias tinha seis corpos. Possuía seis armaduras. A ponta da sua lança tinha seiscentos círculos. Cem vezes seis. Gênesis 66 é onde diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. O sexto livro da Bíblia recebe o nome de um homem. E não só recebe o nome de um homem, mas é naquele tempo ali em que foi demarcado que aqueles que não atenderam, aqueles que não souberam esperar o processo, não alcançaram a promessa. Está ali, viverá aquele sexto livro, viverá a conquista da terra, viverá o conquistar a terra e a vitória sobre a promessa, ou melhor, a posse da promessa, aqueles que souberam viver os seis dias. Aqueles que no meio daquela caminhada começaram a reclamar, começaram a murmurar, começaram a fazer do jeito que queriam fazer, porque queriam resolver as coisas na própria mão, no seu próprio tempo. Esses não conquistaram, não tiveram descanso. Seremos filhos Eles foram lá, negaram a palavra, não aceitaram a promessa, não aceitaram a palavra, não deram ouvido a palavra no meio do processo. E porque não deram ouvido a palavra no meio do processo, perderam o que estava estabelecido para eles. E aí, quando o eterno o que, que eles fazem? Ah não, agora normal. Agora a gente vai lá e a gente vai conquistar sim. Foram fora do tempo. E porque foram fora do tempo que aconteceu? Derrota, tragédia, destruição. Mas nós ficamos aí movidos pelos nossos desejos. E não paramos para olhar esse tempo chamado de seis dias. Um ano tem 12 meses, 6 vezes 2. Um mês tem 30 dias, 6 vezes 5. Um dia tem 24 horas, 6 vezes 24. Uma hora tem 60 minutos, 6 vezes 10. Um minuto tem 60 segundos, por aí vai. Tá? O tempo de 6 demarcando todas as coisas aqui. Sabe quanto tempo Yeshua ficou ali? vivendo o sacrifício da cruz, chuta, seis horas, ele soube atender o tempo, e ele passou o processo dos seis ali, mas ao final, porque viveu o processo dos seis, e não quebrou, quando viraram e falaram, desce daí, você não é filho de Deus, então mostra que você é filho de Deus, desce daí, ele não caiu nesse papo, tem gente que fala, você é filho de Deus, você consegue, vai lá e você vai fora do tempo e se esborracha. Ele soube esperar o tempo propício e porque esperou o tempo certo de Deus. Ele obteve vitória, ele ressuscitou, ele trouxe salvação, ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele, porque esperou o tempo propício. Sabe quantas feridas ele teve? Seis. Uma em cada mão, a cabeça, três, quatro, cinco, seis. Ele viveu cada tempo e aprendeu em cada tempo. Aqui em Gênesis, nessa porção, no capítulo 1, no versículo 26, Olha o que acontece aqui. É importante você entender isso. Antes eu só dizer mais uma coisa para você. Mais duas histórias para você dizer que é muita coincidência. Olha o que acontece quando você não atende, não observa o tempo de Deus. Quantos maridos? Teve a mulher samaritana. E o sexto não é teu. Sabe por que Não esperou o tempo. Não soube esperar o tempo. A gente podia falar das tardes também de Caná. Seis. A gente podia falar dos alimentos do Egito. Ih, não, melhor. Oséias. Oséias vai falar da... Oséias, capítulo 2. Vai falar da mulher que é com marido Vou falar de Oséias de novo. Depois você fala, você falou de Oséias de novo. Oséias, capítulo 2, vai falar da, da mulher que vai atrás dos seus amantes. Quantas coisas que ela recebe do, do amante? Seis. Ela não tem o um descanso. Mas aí vem depois o seu marido. Depois você olha lá em capítulo 2. Quantas coisas que ela recebe do marido? Sete. Quem vive o tempo certo, vive o descanso. Quem vive o tempo errado, não alcança descanso. Gênesis capítulo 1, versículo 26 Então Deus disse Façamos a humanidade a nossa imagem A nossa semelhança Que eles governem Vamos ver quantos, quantas áreas de governo que o Senhor deu para você? Governem os peixes do mar, um As aves no ar, dois Os animais, três Sobre toda a terra 4. Sobre todas as criaturas rastejantes Cinco E ele dá cinco domínios Ali ao homem E aí chega o sexto Cuidado com o sexto gente. Não está no versículo 26 Mas aí você abre lá No capítulo 4 Versículo 7: Se você fizer o que é bom, opa! Criou o Senhor no primeiro dia e viu que era bom. E o segundo dia viu que era bom. E o terceiro dia viu que era bom. E viu que era bom. E o quarto dia viu que era bom. E o quinto dia viu que era bom. E o sexto dia era muito bom era que bom, era muito bom e o que diz aqui versículo 7 se você fizer o que é bom não deverá erguer a cabeça se você cumprir o tempo de Deus, se você viver dentro do tempo de Deus, você vai andar com a sua cabeça erguida vivendo o que é bom mas se não fizer o que é bom, o pecado espreita junto à porta, e ele o deseja, mas você pode dominar. dominar. Tem uma outra versão que diz melhor, que diz assim: que, que você pode dominar o desejo, que é o desejo, é o teu desejo, cabe você dominar. Então, qual é o sexto domínio do homem? Lemos 5, cinco lá e o sexto domínio é o próprio desejo. Você precisa dominar os seus desejos. Aquilo que te leva muitas vezes ao, a errar o tempo. Deus não quer que você fique paralisado. Deus não quer que você fique procrastinando a coisa de nunca fazer aquilo que deve fazer. Mas Ele também não quer que você faça aquilo que você não tem que fazer. Fazendo as coisas no tempo errado. Porque tudo isso é desordem. Tudo isso é caos. O que o Senhor quer é que você viva o primeiro dia que é bom. O segundo dia que é bom. O terceiro dia que é bom. O quarto, o quinto, o sexto. Porque se você viver o tempo certo de todas as coisas. E esse tempo é o tempo que o Senhor prepara. Aquilo que Ele quer te entregar. É. Para você poder... Viver o sétimo dia. O tempo de espera é o tempo da criação. O tempo de espera é o tempo da estruturação. O tempo da espera é o tempo em que o Senhor prepara você para receber o que Ele tem de melhor para a sua vida. Precisamos compreender, gente, o tempo de Deus e por isso que nós temos aí um sistema que jaz no maligno e um sistema que leva você a uma correria desenfreada de forma que você na sua vida normal acaba sendo tão movido pela correria que quando se volta para as coisas de Deus você traz a correria e aí quando você vê, você está correndo também nas coisas de Deus trazendo essa mesma correria de lá, e eu, eu, eu entendo isso muito bem. O dia que eu estou no, no meu trabalho dirigindo, e aí eu estou lá pilotando e toda aquela coisa bem frenética, e aquela correria ultrapassando e pegando o corredor, e aquela coisa doida, e eu fico às vezes o dia inteiro naquilo, quando eu chego em casa, eu entro no meu carro, todo dia na fala brigou comigo. O que, que você está fazendo? Eu já ia entrar na Roberto Silveira na conta-mão, pegando a conta-mão e passando no meio. Eu tinha acabado de ir para trabalho. Aí que eu caí na frente, gente, não estou trabalhando. Eu estou em outra realidade, eu estou em, em outra situação. Trazendo a correria, e muitas vezes a gente faz isso. A gente traz essa correria do sistema desse mundo para a nossa vida. E nós não fomos chamados para viver segundo o sistema desse mundo o nosso padrão o nosso comportamento o nosso agir para que nós possamos encontrar o um descanso e viver o sétimo dia tem que ser desfrute o tempo da espera desfrute o tempo do preparo para para pensar e veja, ele está preparando se alegre em vez de se entristecer, entristecer com a espera, se alegre. A gente sofre com a espera e nós não podemos sofrer com a espera se nós temos em nós a plena convicção de que o Eterno governa a nossa vida, dirige a nossa vida. Ele nos conduz, Ele é o nosso pastor. Precisamos entender isso. Precisamos renovar a nossa mente. Renovai a vossa mente. Não podemos pensar como esse mundo. E não tem como eu encerrar essa porção. Além de deixar isso aqui para você. Além de dizer que você deve esperar o tempo. Porque o tempo de Deus é o tempo que Ele está preparando aquilo que você tem para receber além de deixar para você que você foi chamado para ser luz eu chego no capítulo 5 já falei isso aqui, mas eu quero algumas pessoas não ver e o capítulo 5 para muitos parece um capítulo vazio que vai falar de uma genealogia e ele vai falar a genealogia de Adão e aí vai dizer que Adão gerou sete, e sete gerou Enos, e Enos gerou Kenan, e Quenami, Ralael, e Remalael e Ereb, Ereb e Ranoque, Ranoc, Metusalém, Met, Metuxelar, Metuxelar, Lemek, Lemec e Noah. Tinha que terminar com Noah, né? Descanso. Mas isso é uma das coisas que o tempo que nós estamos vivendo traz de revelação que muitas vezes a gente antes não percebia. Eu lembro que quando eu chegava num texto que eu ia ver genealogia, eu falava, meu Deus! Aí eu pulava, né? Porque eu não aguento ficar lendo Fulano, gerou Fulano, que gerou Fulano, que gerou Fulano. O que é que isso traz de entendimento para mim, gente? O que é que isso pode acrescentar para mim? O que é que a genealogia de Adão. Tem de valor para mim. Adão quer dizer homem. Sete quer dizer substituto. Enos causa de mortalidade. Kenan comprou, adquiriu. Mihalael exalta a Deus. Ieré descer. Anoque dedicou, Metuxelar, sua morte trará. Lemeque preeminente, noa descanso. Vamos ler a frase? Um homem substituto. Homem Adão sexo substituto. Um homem substituto. Quem veio substituir você? Você deveria morrer por causa do seu pecado mas alguém veio e morreu em seu lugar, um homem substituto, se tornou a causa da imortalidade, menos, e essa causa, essa imortalidade, custou um preço, ele comprou, ele adquiriu, que não, e esse, através desse ato, esse ato exaltou a Deus. Miráael, ele desceu, ele veio, ele tabernaculou entre nós, Jeré, e dedicou Hanok. Se dedicou a Deus. Ele veio, tabernaculou entre nós e se dedicou ao Eterno, ao Pai, lá e a sua morte trouxe Lemeque preeminente no descanso. A história e a obra de Yeshua está descrita nos nomes dos descendentes de Adão. Então, não pense uma genealogia, é algo à toa, nada nas escrituras é à toa tudo tem o seu valor, principalmente quando se fala de Gênesis, amém? amém. Shabbat, Shalom o Senhor te abençoe, vamos tirar as cadeiras